0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска». И сегодня мы обсуждаем французский сериал, который называется «10%», он же «Dipoursan», он же «Call my agent». Под таким названием этот сериал вышел на Netflix. И это совершенно, на мой взгляд, очаровательная история про команду киноагентов, которые работают в небольшом, но очень влиятельном агентстве во Франции, и на самом деле про французское кино, французскую киноиндустрию, и нам с Лизой показалось, что здесь есть о чем поговорить.
0: И давай сразу скажем, что, как и в большинстве наших выпусков, мы этот... Сериал будем обсуждать со всеми спойлерами, потому что вышло уже три сезона, да и вообще в целом он не очень новый. Эти три сезона выходили с 2015 по 2018 год. Ну а если вы не смотрели, то мы вам советуем все-таки сначала его посмотреть, а потом вернуться к нашему подкасту, потому что много там разных твистов будет раскрываться.
1: Для тех, кто не смотрел и еще не отключился, на самом деле, наверное, можно сделать какой-то, знаешь, такой тизер, замануху, что это сериал абсолютный рекордсмен по количеству супер-мега-французских кинозвезд. То есть ничего, мне кажется, более звездного в смысле сериалов никогда у французов, по крайней мере, точно не было. Тут тебе и Изабель Юпер, и Жульет Бинош, и Сесиль де Франц, и Моника Белуччи, Жан Дюжардан, Клод Лилуш, Жерар Ланвен. Одри Флеро, Изабель Джани и Жульен Доре. И все эти замечательные люди с красивыми именами играют в этом сериале самих себя. Собственно, это как раз такая фишка. Мы это видели с вами, если вы смотрели сериал «Антураж», то это такая привычная конструкция, но в европейском исполнении это смотрится немножко иначе. Хочу потом про это, может быть, отдельно поговорить. Но, опять-таки, если вы пока не смотрели и пока еще не отключились, то сериал выстроен следующим образом, что герои это выдуманные герои, выдуманные агентства и выдуманные ситуации, но при этом их клиенты ⁇ это всегда настоящие актеры, актрисы и режиссеры суперзвезды французского кино.
0: Ну и классно, что это... Мне даже сложно прям сказать, что это чистая комедия или чистая драма. На самом деле там очень классный баланс, на мой взгляд, и того, и другого. С одной стороны, там масса гомерических смешных ситуаций. И мы с тобой уже в анонсе этого сериала в одном из предыдущих выпусков говорили о том, как классно, когда актеры, большие звезды, да, люди, на которых обычно окружающие смотрят с благоговением, да, с таким бесконечным уважением и перед которыми они предстают обычно в таком недосягаемом облике, значит, вот звезды действительно каннского фестиваля на красной дорожке такие как бы, буквально сияющие, да, здесь предстают обычными людьми, попадающими в самые обычные часто ситуации, в самые нелепые ситуации, в такие довольно человеческие ситуации, и вот как их агенты помогают им с ними справляться. Там есть и чисто киношные ситуации, понятно, такие более профессионального толка, но есть и прекрасные про то, как быть молодой матерью и одновременно пытаться сохранить карьеру, про то, как ты хочешь каких-то отношений, и все мужчины вокруг тебя не подходят максимально на эту роль. Да, это была история с Моникой Белучи. В общем, разброс этих историй и юмор, с которым актеры предстают в них, самая ирония, с которой они подходят к ним, это очень классное качество этого сериала. И при этом, знаешь, вот и во многих отзывах американских я тоже это заметила, что в отличие там, от того же «Антуража» или «Экстрас», здесь нет жесткой сатиры, и здесь нет попытки кого-то очернить, да, сказать, что вот знаменитости, они все продажные, не знаю, спившиеся, скурившиеся, неприятные... Люди. наоборот мы все время испытываем симпатии и к звездам и к их агентам ну в общем по большей части к большинству на самом деле героев даже самых сложных и неоднозначных мы так или иначе начинаем испытывать какие-то вполне себе доброжелательные чувства и это тоже классно
1: да, и на самом деле мне кажется, что это очень важный момент, ты сказала, потому что первая серия, в ней есть прямо сцена, такая склейка, где мы встречаем Сесиль де Франс, которая сейчас сначала мы ее видим, как она учится кататься на лошади, потому что она сказала Тарантино, что она умеет кататься на лошади, а на самом деле не умеет, и надо срочно перед съемками выучиться. Одновременно ее агенты ждут ее в отеле, где должна быть какая-то шикарная, гламурная фотосессия, и вот момент, когда она идет по коридору, он еще морщится, как она неприятно пахнет, что от нее пахнет лошадиным навозом, она вся грязная, и она проходит сквозь двери, и вот эта вот супер сделанная склейка, когда она выходит оттуда уже абсолютно другим человеком в небесной красоты платье, готовым мейком и всем на свете, это очень здорово подчеркивает. И на самом деле мне отдельно понравилась первая серия, потому что в ней заявлены какие-то очень важные темы и какие-то важные обстоятельства, которые потом мы на протяжении трех сезонов будем с разных точек зрения наблюдать. Что для нас они звезды, а на самом деле они люди – и что главное, для агентов они абсолютно обычные люди. Они могут не хотеть с ними разговаривать. Они абсолютно не испытывают к ним никакого питеза. Значит, этот герой-агент, который стоит там, мается, пока ее фотографируют. Это все дико утомительно. А потом, конечно. Вторая моя самая любимая серия ⁇ это Проканский фестиваль, где отдельно показан вот этот вот процесс.
0: Давай потом отдельно про это поговорим. Еще. Да,
1: да, конечно. Просто я хотел именно в связи с тем, что ты начала говорить, вспомнить вот этот вот момент, как звезды достигают вот этой своей неземной красоты, особенно женщины, бедные, перед красными дорожками, когда это многочасовой процесс, в котором заняты там десятки людей, как они их красят, завивают, причесывают глаза. И как это вообще все на самом деле сложно устроено.
0: Да, и охранник, который ходит за тобой по пятам, потому что ты носишь супер дорогие драгоценности. На себе. Да,
1: и это, кстати, все чистая правда. И тут, наверное, будет очень правильно сказать, что у этого сериала есть, ну как бы, есть причина, по которой он настолько аутентичный, настолько точен в деталях, потому что его придумал человек, который я все время путаю 40 или 50 лет. Но ну, в общем, он такой абсолютно легенда французского кино Доминик Бесниар. Он легендарный агент и и куча из французских звезд – это его клиенты, он всех знает, был там на последних 40 канских кинофестивалях. Он соавтор, собственно, главный продюсер сериала «10%», и поэтому, когда он рассказывает о том, как устроена французская киноиндустрия, он, в общем, знает, о чем он говорит.
0: Ну и, собственно, он не раз говорил, что большинство историй, которые мы видим в этом сериале – это каким-то образом переиначенные реальные истории. Да? Например, вот эта история с актрисой Адри Флеро, которой надо там, что-то с бумагами решить, да? заплатить налоги, иначе к ней придет, значит, налоговая служба. Во Франции это все довольно сурово. Была реальная история с другой актрисой, которая появляется в этом сериале, с Беатрис Даль. Собственно, как раз Доминик Беснеар помогал ей ее решать. Или, например, вот история с канской речью, которая пошла не по сценарию. Это реальная история 99 года с Фи Марсо, которая тоже вышла на сцену вручать награду, и начала вдруг говорить что-то от себя, и никто даже не понял, что она имела в виду, что-то про то, что, значит, кино лучше, чем война, make peace, not твор. Ну, в общем, какой-то бред произнесла, но при этом как-то всем это запомнилось, и вот здесь мы видим, ну, не бред уже, но такую довольно программную речь в исполнении Жульет Бинош.
2: На самом деле я была за кулисами и захотела писать. Я потерялась, споткнулась о платье и упала с лестницы, так что да Я могла бы отказаться, но я не хотела упустить шанс Потому что фестиваль этого года войдет в историю Режиссерами 12 фильмов программы стали женщины
0: Это удивительно
2: 12 Это половина
0: И я в восторге так или иначе, даже если другие актеры в этих обстоятельствах, это все реальные истории из жизни французских звезд и французских агентов. И ну вот я не знала ничего особенного про этот сериал, кроме того, что он про киноагентов. И я совершенно не ожидала, что там появятся реальные звезды, потому что как мы обычно привыкли, да, что это все выдуманные истории, значит, выдуманные имена, выдуманные фильмы и так далее и так далее. И у тебя все как бы, из... как бы пародируют каких-то звезд, должных их угадывать. А здесь пародийные ситуации, но совершенно реальные люди. И это очень круто, потому что, ну, в общем, такое обилие имен, такое обилие звезд, это прям надо было постараться. Но тут надо сразу сказать, ещё, что в 2015 году, когда они выпускали... Ну, Точнее, наверное, чуть раньше, когда они снимали первый сезон и обошли несколько десятков французских звезд, их почти все развернули и не соглашались сниматься в таком сериале, как раз опасаясь, что будут выглядеть слишком смешно, будут выглядеть нелепо. И очень здорово, что, тем не менее, несколько больших звезд на первый сезон они нашли. Вот типа «Сесиль де Франс». А потом уже со второго сезона и третьего сезона, уж тем более, когда сериал стал очень популярен во Франции, а потом и стал хитом Netflix, естественно, все звезды уже начали наоборот выстраиваться в очередь, чтобы там сняться, а теперь еще вот они снимают четвертый сезон и говорят, что там уже и уже американские звезды как бы обзванивают, значит, этих продюсеров и тоже встают в очередь, чтобы там появиться. И вот в четвертом сезоне по слухам он начинал сниматься в конце прошлого года, но видимо съемки, я думаю, притормозились из-за ковида. В общем, по слухам там должны были сниматься и Софи Марсо, то самое, и Жерар Депардье и Марион Катияр, и Шарлотта Гинсбур, и Сигарни Уивер даже. Ну, в общем, я думаю, что там будет прям топ за топ хотя, не знаю, куда уже больше, чем, не знаю, Моника Белучи или та же самая Изабель Юпер.
1: Ты знаешь, тут, наверное, будет уместно сказать, что, конечно, сериал «10%» проходит тот же путь, который проходил когда-то «Антураж». Если вы не смотрели «Антураж», я, конечно, решительно рекомендую вам это сделать, потому что вот это, пожалуй, самый точный сериал про то, как устроена американская киноиндустрия. И он точен не только в деталях, как это механически устроено, как получают агенты сценарии, как договариваются о ролях, как организуется финансирование. Это не только об этом. Это еще о том, какого рода люди, какого типажа люди, какое у них образование, какие у них манеры, как они разговаривают, как они ведут бизнес. Это все очень точно. Вот прям по-настоящему точная и правдивая история, которая местами, конечно, уходит в такой же но у них была абсолютно такая же история что антураж первый сезон там кажется никого крупнее марка Уолберга в первом сезоне а он продюсер не появлялась а потом когда антураж стал абсолютным хитом HBO там появились все и натурально шоураннеров этого сериала обзванивали главные звезды и просили пожалуйста пожалуйста включите нас мое любимое коме там конечно у Джеймса Камерона, хотя там есть все кажется главные режиссеры актеры музыканты самые топовые звезды из всех возможных, но у Кэмерона там самое смешное камео, поэтому да, это такой как бы они проходят путь заново тот же, который проходил когда-то HBO. И я грущу, что его закончат на четвертом сезоне, потому что мне прям понравилось наблюдать за всей этой историей. Знаешь, про что я хотел сказать? Вот раз я упомянул антураж. Я очень люблю антураж и очень хорошо его знаю, смотрел два раза. И одна из вещей, которая меня потрясла абсолютно, когда я начал смотреть 10%, это то, что сериал называется «10%». 10% — это комиссия, которую берет агент. Обычно 10% за контракт в кино, 15% за рекламу. Но при этом... Насколько антураж весь выстроен вокруг денег, весь выстроен вокруг бизнеса, сколько мы заработаем, сколько мы получим, сколько заработает кино, сколько, значит, оно будет стоить, какой у нас бюджет, настолько подчеркнуто. Я сначала думал, что это какая-то случайность, но нет, это абсолютная позиция. Настолько сериал «10%» категорически отказывается говорить о деньгах. Если говорит, то это всегда сатирически и всегда как бы пренебрежительно и презрительно и насколько он весь выстроен вокруг того, что люди, которые его главные герои, его четыре агента, это люди, помешанные на кино, которые преданы кино, для которых канский фестиваль, вот ты слышишь, как они говорят слово «Каннский кинофестиваль», и ты понимаешь, что они говорят его с большой буквы. И это абсолютно удивительно. И там в первом сезоне одна из сцен, это разговор двух героинь, Андреа и Орлет, когда они разговаривают о кино, и там какие-то фразы, и даже не, я не буду их цитировать, потому что в моем исполнении это будет не так звучать, который нужно услышать, чтобы понять, что люди, их произносящие, действительно имеют это в виду, что для них это действительно что-то такое особое.
2: А ты что, дорогая, Пойдешь домой? Да я не знаю. А ты? Хочешь, сходим в кино? Да? Можно. Я даю денег юноше у двери, и он пускает меня вместе с Жаном Габеном. Правда? Я уже давно не смотрела фильм вне работы. Так, просто ради удовольствия. Когда вокруг все плохо, всегда есть фильмы.
1: Я признаюсь честно, такое даже, наверное, не то, что не встречал, но видел как-то супер редко. И это придает всей этой истории, которая местами очень простая, ну так сюжетно, какое-то удивительное обаяние.
0: Да, это тоже меня очень тронуло, но мне еще понравилось, что помимо, на самом деле, таких как бы киношных ситуаций, там же очень много человеческих историй, и они тоже очень важны, да, и, во-первых, очень круто, что сразу несколько героев в сериале гомосексуальные, и это совершенная норма, да, и вот Андрея, одна из главных героинь, она еще такой как бы типичный, ну вот в каком-нибудь, наверное, там, в сериале 20-летней давности это был бы мужчина, такой вуманайзер, да, который как бы со всеми спит, вообще не придает этому. этого знать. Но она бабник. Да, она бабник, но только она вот женщина и такая совершенно бессердечная, значит, искусительница и соблазнительница. И как она переживает свою любовную драму, и как у них потом вот эта семейная история появляется и с ребенком, и как ее партнерша и жена. Страшно переживает, что она не может, несмотря на то, что там, Франция довольно прогрессивная страна в этом отношении, ей очень сложно оформить материнство ребенка, к которому она не имеет биологического отношения, да, и как они за этого переживают. Вот эта вся линия, как прописана как рассказываются темы абьюза и харассмента, да, когда, но ну, это уже более киношные истории, но понятно, что они происходят не только в кино, когда режиссер может заставить актрису делать то, что хочется ему, и не хочется ей, и она вынуждена это делать по контракту, да, вот эта история с Беатрис Даль, когда она не хочет, чтобы ее голое тело лежало в морге и вообще не хочет, как мы выясняем, сниматься голой, потому что ее предал какой-то из предыдущих режиссеров, с которыми она работала, и вот такие истории или харасмент, да, с которым сталкивается, собственно, Жильет Бинош в Каннах. И это отдельная тема, довольно смело заявленная. И надо еще про это сказать, что вообще этот сезон, в котором серия, в которой, собственно, появляется Жильет Бинош и в котором мы видим каннский фестиваль, вышел весной 2017 года, то есть за несколько месяцев до Вайнштейнгейта, да, до, до того, как Голливуд начал про это публично и активно говорить. И мы уже знаем постфактом из всех этих голливудских скандалов, что Канна и Каннский фестиваль был, собственно, одним из главных рассадников такого разврата, ну, не разврата, в смысле, а действительно место, где американские продюсеры могли столкнуться с большим количеством европейских актрис, мечтающих. Построить карьеру и, собственно, могли принудить их к чему угодно. И это, конечно, довольно сильно подпортило репутацию фестиваля. И здесь мы видим эту историю, рассказанную за несколько месяцев до того, как они начали говорить в Америке. Это тоже очень круто, как Жильет Бинош да, не может отвязаться от назойливого поклонника. И все вокруг нее, кроме ее агента, считают, что вообще-то его внимание это нормально, ей нужно пойти ему навстречу, потому что он тогда даст ей денег на фильм. И вообще, как бы. С ним надо дружить, да? Таких мужчин нельзя оскорблять, Андрея. Нельзя испытывать их, если не хочешь неприятностей. Нужно давать ему понемногу, делая вид, что многим жертвуешь, чтобы все не потерять. Вот все эти истории очень важны. И тема с равной оплатой труда, тоже о которой только там, в последние годы так активно начали говорить. Вот помнишь про этих э, супругов-актеров, которые да. сначала публично заявляют, что, конечно, мы получаем одинаковые деньги, а потом выясняется, что на самом деле муж дурит жену. Вот за это мне еще тоже понравился очень сериал.
1: Но вот если мы говорим про человеческие истории, то, конечно, там есть сцена, которая меня по-настоящему впечатлила. Прям по-настоящему впечатлила. Это сцена, когда Андрея и Шам с новорожденным ребенком, и у них вот такой момент нежности, и в этот момент входят ее партнерша. И вот там прям есть секунда, когда ты напрягаешься и думаешь, что сейчас она устроит сцену ревности, сейчас будет что-нибудь некрасивое, неприятное, как не хочется этого всего. И вдруг она абсолютно спокойно на это реагирует, и они на это совершенно спокойно реагируют.
2: Что вы делаете?
1: Веселимся. Да. Вот. Huh. Из такого недосказанного вдруг рождается что-то очень крутое, человеческое, ну и потом, как мы помним, развивается в поступок Ишама, который, на мой взгляд, оправдывает все его безобразия предыдущие. Но вообще, на самом деле, ну, весь этот любовный треугольник, начиная с секса втроем с этой сумасшедшей красоты моделью, которую они все на наперегонки пытаются соблазнить, он, конечно, очень смешной и круто придуман, и, конечно, это такая чисто французская байда, мне она ужасно понравилась. Но раз уж мы начали про Канн, давай мы поговорим про кан это мой любимый эпизод. Наверное, знаешь, у меня почему любимый? Потому что как бы мои познания во французском кино, они у тебя их, наверное, больше, чем у меня, потому что никаких как бы, тайных знаний у меня нет, никакого тайного опыта у меня нету. Но на Каннском фестивале я был четыре раза, и трижды ну, как бы, был «Внутри-внутри». И когда Жульет Бинош ищет туалет во дворце фестиваля, и все эти бесконечные коридоры это все правда. Мы там были же с нашим кино. И я, соответственно, это все видел и из протокольных машин, из красной дорожки, и из Акулис фестиваля, как их туда заводят, куда они выходят там этот лифт безумных размеров, который тебя потом из Акулис поднимает на крышу дворца фестиваля на пресс конференцию Это все вот изнутри показанные каны, это страшно круто. Мне очень интересно, как они рискнули это сделать, потому что все-таки Канский фестиваль. Довольно дрожит своей всякой репутацией, а тут к нему, ну не то чтобы без пиетета, наоборот, с огромным пиететом, но при этом без ложного такого благоговения, то есть по-честному с ним поступили. Эта серия, конечно, меня прям восхитил.
0: Меня ужасно тронула в этой серии история про Нейми РВ ассистентов, агентов, которые остались в Париже и которые по разным причинам не поехали, и как они наряжаются и сидят, с шампанским, значит, смотрят трансляцию церемонии, ну вот как в России, наверное, только Оскар, и то далеко не все, а такая суперкиноманская тусовка смотрит, но как для них это прям праздник, да, вот как Новый год, надо его встретить подобающий, потом устроить вечеринку, и про фестиваль все понятно, но вот ужасно трогательная эта линия, что, да, действительно, для них их работа – это про любовь к кино. Это не про то, что я буду зарабатывать огромные деньги, а про то, что когда, вот помнишь, они обсуждают тоже, что сейчас кто-то из них может стать э, вот этим новым агентом, агентом по работе с молодыми актерами, для них это возможность найти новые таланты. И РВ говорит, я буду ходить во все театры, знакомиться с молодыми актерами, значит, смотреть кучу новых постановок. Он не говорит в этот момент, да, я заработаю кучу денег и уеду в Голливуд. Хотя, наверное, тоже где-то предполагается. Но, в общем, действительно, они все одержимы этим. Ну, кроме, там, может быть, Матьяса, который в большей степени про деньги, про то, чтобы захватить власть, стать главой агентства, выкупить себе долю. Но даже в нем в итоге находится человеческий, на самом деле, там, в первом сезоне он прям отвратительно себя ведет, а потом ты все больше к нему проникаешься. Как и к Эшаму, собственно, да.
1: Слушай, я хочу поспорить про Матьяса, потому что он у меня с первого сезона мой любимый, потому что он единственный взрослый среди этого детского сада, он единственный, кто как бы берет на себя ответственность, это ну, должен быть кто-то в компании, кто гарантирует, что будет, как сказать, чего есть дальше, чтобы оно все работало. Он не совсем про деньги, с одной стороны, это права, но это про функционирование компании, он, конечно, про любовь к кино, и там есть очень синефильские с ним истории, с ним сцены, как он, ну, как сказать, самоотверженно действительно любит то, чем занимается, но у него все-таки просто чуть более прагматичное отношение, поскольку в этой группе балбесов идеалистов должен быть кто-то, кто, соответственно, смотрит на жизнь чуть более реально. И еще там, знаешь, какая есть фишка, которая я абсолютно уверен, что это нарочное что это программное заявление Это к сравнению с американскими продюсерами Потому что вся история с Изабель Юпер Где есть строгие Американские продюсеры, которые Выглядят как такие, знаешь Однояйцевые близнецы В прилизанных костюмчиках Для которых контракт и деньги Это самое главное, которые, значит Совершенно не говорят про искусство И выстраивается весь конфликт С как, Французской съемочной группой которая вся из себя такая вдохновленная и воздушная, и, значит прагматичными американцами. Но что мне понравилось, вот эта вещь, ты знаешь, она просто для меня очень важная. Сейчас поясню, почему. Они в результате этим карикатурным немножко американцам все равно в финале дают детальку, которая делает их осмысленными. Когда заглядывает в комнату Клотли Луж, и американцы знают, кто такой колод вот лилуж, им не нужно объяснять. И они, значит, сразу же преисполнились благодати и почтения, и сразу же выключились. То есть, ну, все-таки, вот, понимаешь, дают какую-то одну деталь, которая делает образ чуть более законченным. И сразу другой объем, сразу другое ощущение от всей истории.
0: Слушай, ну, может быть, хотя, конечно, мне показалось, что все-таки до этого их образ слишком карикатурный. Но вот мы все время там упрекаем американцев, да, что они очень так по-снопски и ну, очень поверхностно относится к изображению других национальностей, тех же французов очень стереотипно изображают, англичан, русских, с русскими вообще беда. И здесь в сериале, который вроде бы как вот про всякие глубинные образы, вроде как пытается все эти детали нащупать, вот здесь такое прям, ну, в каком-то смысле, наверное, даже намеренное, но все равно меня смутившее. Картонное немножко изображение этих продюсеров, Точно их акцентов, намеренно. их даже вот этого пиетета перед Лелушем. Ну, типа, знаешь, вот они знают, да, что он снял мужчину и женщину. Ну, как бы, ок. Я Подожди, думаю, что для я... французов этого знания недостаточно.
1: Но, с одной стороны, это про вас, с другой стороны, я хочу тебе сказать, что я знаю довольно много работников отечественной киноиндустрии, которые
0: даже не знают, что такое ли лучше не то чтобы кино не смотрели. Я вот про эту серию с продюсерами, мне там очень понравилось, знаешь, то, что я в этот момент в этих французах почувствовала родные души, потому что... Э, что им говорит Ишам? С американцами так нельзя, у них контракты. Если вы договорились, что Изабель Юпер эксклюзивно на контракте, вы должны соблюдать этот контракт, это очень важно, они так работают. А французы такие, да ладно, забей, у нас там все такое Устроена. мы все время вот так, вот сейчас мы быстренько там что-нибудь подтасуем. Сейчас у нас есть богиня, значит, графика, но и она все придумает, да, и мы все время так работаем, ты просто ничего не понимаешь. И я прям вижу в этом: знаешь, вот как абсолютно. бы русских людей, которые такие, да как-нибудь справимся, выползим из этого всего, чё там ваш контракт. И тут а хочется... Первая
1: серия, где разговор, матья с продюсером Тарантино, когда он включает такого абсолютно коррупционного русского. Вот прямо это русский продюсер сидит и разговаривает и объясняет, что ты в этом городе никто, ничего у тебя, значит, без меня не выйдет, они, конечно, очень похожи на нас. В этом нет вообще никаких сомнений.
0: Или когда они придумывают эту прекрасную историю про то, что актер, который им нужен, значит, что его обманул агент, он мог бы сняться в Бонде, а он, значит, не снялся в Бонде, потому что его агенты затупили, и это прям тоже прекрасно. Нет,
1: когда они придумывают, ой, это гениальная сцена. Это просто прям шик. Да нет, там очень много всего. Ч- чудесная вообще придуманная история с Жаном Джурданом, который не может выйти из образа. Это, с одной стороны, как бы вроде бы лежит на поверхности, но, с другой стороны, он очень хороший актер, и в результате в его исполнении это смертельно смешно. И ты сначала думаешь, черт, нет, они что-то пережали, что-то пережали, а потом доходит до финала с собакой, и это просто на разы
0: это твой пес. Прогони его.
2: А ну, отпусти. Отпусти. Отпусти, живу. Сейчас же, отпусти его, я сказал. Медленно отпусти. отпусти. Фу. Шрек, фу! Отпусти, я сказал тебе! Оставь мою собаку, шрек, ко мне! Это мое пальто! А ну, брось пальто! Вот так! Шрек! Эй! Шрек! Отпусти!
0: Ой, собаку была прям жалко. Я Надеюсь, он не кусал ее по-настоящему. Она так вопит там. А скажи мне, вот ты как человек все-таки из индустрии, что тебе показалось наиболее правдоподобным из тех историй, которые они рассказывают?
1: Ты знаешь, когда-нибудь, лет через 15 или 20, я напишу книжку ⁇ Мемуар ⁇ И там я расскажу все то, что я знаю.
0: И мы снимем по ней сериал.
1: Я хочу честно сказать, что ни одна из ситуаций, которые есть в этом сериале, не показалась мне выдуманной или неправдоподобной. Я я знаю ситуации и истории гораздо более дикие, гораздо более смешные и гораздо более неправдоподобные и безумные. Но у меня, в общем, не очень большой опыт общения с актерами, потому что я все-таки довольно сознательно держусь в той части, которая связана со сценариями, сценаристами и там, максимум режиссерами, и как можно дальше от той части, которая связана с актерами, потому что она требует, в общем, уровня психического здоровья, которым, мне кажется, я не обладаю. Но вот у меня же был кусок моей биографии, когда мы месяц жили на съемках Джейн Мэлд Скарс, машины Джейн Мэфилд, его снял и сыграл в нем главную роль Билли Боб Торнтон, в нем снимались Роберт Дюваль, Джон Херд, Кевин Бейкон. И, соответственно, мы с ними провели месяц такой плотной жизни, плотного общения, практически круглосуточного. И, конечно, видеть людей. Я не знаю, Дюваль. Дюваль абсолютно легендарная личность. В общем, сложно, наверное, представить себе второго актера такого калибра в американской индустрии. И потом ты видишь, как этот Дюваль, там, смена закончилась, он с тарелочкой встает в очередь за осветителями, в общую очередь пообедать. Это очень неожиданно. Ты видишь, как они преображаются перед камерой. Кевин Бейкон, который играет там абсолютно отвязанного такого хипаря, а в реальной жизни он мега скромный человек, который все свободное время сидел с книжкой просто. Такие невежливые, как они общаются с фанатами. Но при этом они все очень сложно устроены. Ну, там, слушай, там, я не знаю, Билли всем рассказывает про свои фобии, и Билли Попп боится антикварной мебели. У него натурально фобия антикварной мебели. Нельзя, чтобы на площадке, в отеле или где-то еще была антикварная мебель, потому что били от этого плохо. У него есть объяснение ну как бы это такие реальные вещи это мое внутреннее как бы наверное придуманное сформулированное объяснение Я абсолютно не настаиваем на том что правильное мне просто кажется что за талант нужно платить какой-то частью психического здоровья в самом позитивном смысле этого слова ты не можешь быть супер талантливым актером супер режиссером сценаристом кем угодно и быть абсолютно здоровым и не странным опять-таки это все не уничижительные определения просто это другой образ мысли, другой взгляд на мир. И поэтому, когда я смотрю истории, которые предлагает мне сериал 10%, да легко. Вот просто натурально, любая из них, включая историю чудесную про пожилого артиста, который отказывается в постановке модного театрального режиссера, прыгать на гигантскую желтую резиновую уточку вообще легко. Я, честно я знаю что истории гораздо более дикие.
0: Ты знаешь, я вот когда смотрела этот сериал, все думала... На самом деле же успех сериала таков, что у него уже будет несколько адаптаций в разных странах, включая, например, британскую адаптацию, которую я очень жду, потому что мне кажется, что посмотреть все то же самое, но условно про Эндрю Скотта, Бенедикта Камбербэтча и вот этих всех наших любимых людей, это будет прям... Мечта. Прекрасно. Хотя и про французских актеров очень приятно. Я даже забыла, сколько французских актеров я на самом деле знаю. А тут ты вдруг смотришь, о, этого тоже Знаю, и я этого знаю. Даже Жульяна Даре я знаю, потому что когда-то, когда он только начинал, я помню его хитле лимит, и все его слушали и
2: смеялись. Hey, pas,
0: sei, Paris, hey! Но вот я все время думала: а может ли такой сериал появиться в России про российскую киноиндустрию? И мне кажется, пока, может быть, ты со мной не согласишься, давай это обсудим. Но мне кажется, что вот в данный момент особенно не может в первую очередь потому, что у нас на самом деле нет толком такого института агент актеров, да? Они вроде как есть у некоторых актеров, на самом деле не у всех. Но вот как прям профессия и какая-то профессия, в которой передаются, знаешь, знания от одного к другому. Я этого не наблюдаю, у нас нет прям больших агентств, которые ведут актеров, то есть у нас нет такого же похожего института как вот АСК да, в этом сериале. И в целом агенты не то, чтобы мне кажется в России, может быть, это не так, но у меня нет ощущения, что они прям сильно влияют на жизни актеров. В большей степени продюсеры, даже в большей степени пиарщики фильмов и сериалов. И вот мы в основном работаем с ними. И всегда, когда нужно договориться о какой-то, в общем, истории с актером или актрисой для там, кинопоиска, то мы обычно приходим к, в большей степени к пиару, чем к агентам. И я прям знаю довольно мало людей, которых я бы могла назвать прям профессиональными агентами. А часто это какие-то смешанные еще профессии, вот действительно на стыке пиара и агента. И Ну, вот такого прям, как в сериале, я не наблюдала.
1: Ты понимаешь, ну как бы с одной стороны ты права, с другой стороны, конечно, у нас есть большое агентство, конечно, у всех есть агенты. Проблема в том, что это профессия, которая функция от индустрии, производная от индустрии. Как индустрия, так и агенты. И в результате у нас агенты – это не самостоятельные боевые единицы, это не люди, которые выстраивают карьеры, не люди, которые погружаются в творческую часть, потому что у меня как бы есть опыт американской индустрии, французская и британская. Это те агенты, с которыми я общался по работе, и это люди, которые очень глубоко понимают творческую часть. Это очень важный момент. Каждое решение их, оно взвешено, ну, как бы, где на одной часть шевесов творческая составляющая, на другой деньги, и они не просто такой, знаешь, посредник между продюсером и актером который занимается контрактом и размерами гонорара, а это люди, вовлеченные в процесс. Такого я у нас тоже, конечно, не встречал, к сожалению, это очень жаль, потому что… Такого рода агенты, это Для зрителей на самом деле было бы важно Вот история про то, как, например, периодически Появляется какая-нибудь русская звезда Про которого все начинают шутить, что он снимается Во всем подряд, так вот функция агента В том, чтобы сказать, дорогой друг Сейчас ты достиг успеха Тебе нужно его закрепить, тщательно отбирая проект И который дает ему свою экспертизу И говорит, что в этом нужно сняться А в этом лучше не сниматься, даже если тебе предложат Очень много денег, а вот этот рекламный контракт Стоит взять, а вот от этого стоит отказаться Вот этого нету, и мы как бы как раз как конечный потребитель мы видим отсутствие.
0: Ну и отдельно меня, конечно, восхитила история в этом сериале, что агенты не только идут как бы от уже предложенного, да, а на самом деле читают все время кучу сценариев и думают, в какой бы сценарий предложить своим актерам. То есть на самом деле это люди, которые еще и влияют на то, какие фильмы мы видим в итоге, да. И там есть несколько ситуаций в "Коммой agent» описывается всегда, где агенты прям придумывают либо пары актеров, либо они придумывают какие-то неожиданные ходы. И это очень круто потом отражается на конечном это
1: основа бизнеса американских агентов сейчас, это называется packaging, то есть в каждом агентстве есть отдельный департамент, который читает все, что им присылают. Ну, опять-таки, это точно так же агенты или другие агентства, поменьше, литературные агентства, книжные издательства, издательские дома, ну, там, я не знаю, Condé например, американские, забирают права на киношные, на все лонгриды большие, которые у них выходят, и дальше уже большой кондонаст отдельным своим образом общается с большими агентствами, там, с Улей Моррис или Сией. это довольно интересно устроено, но в чем как бы смысл, что они читают сценарий, говорят, вот для этого сценария идеально подойдет вот этот вот актер, который наш, вот этот вот наш режиссер, и они соединяют это вместе, дают платформе и говорят, дорогая платформа, хочешь, вот у тебя гениальный сценарий, звезда первой величины, режиссер первой величины, а мы за это заберем 25% и титры. И это совершенно другие деньги. Там на самом деле, ну, когда речь идет про сезоны, это могут быть миллионы долларов. Поэтому это огромная часть, и она требует глубочайшей творческой экспертизы. Ты должен понимать все от начала до конца. И, конечно, появление такого рода людей в нашей индустрии было бы неоценимо для всех и для индустрии, и для зрителей.
0: В общем, очень ждем, что это появится и в нашей индустрии. Очень ждем, что когда-нибудь у нас будет возможен такой сериал. Хотелось бы увидеть в нем и наших звезд первой величины. И хотелось бы, чтобы мы тоже поверили в их способность к самой иронии. Это тоже не всегда, на самом деле, всем дается.
1: Я думаю, что у нас этот сериал не только возможен, он у нас может быть очень интересен. Потому что... Этот сериал, он же изначально телевизионный, совсем телевизионный. Он шел, выходил в эфирном французском телевидении, что, кстати, между прочим, конечно, очень много говорит о качестве французского эфирного телевидения. Так вот, он же выстроен частично вокруг каких-то популярных локальных звезд. У нас огромное количество популярных локальных звезд, про которых можно было бы интересно сделать. Ну, то есть материал есть, герои есть. С чем я согласен, это с тем, что немного есть, наверное, людей, у которых хватит смелости согласиться на это, потому что все таки самая ирония – это черта не самая популярная у актеров. Ты знаешь, вот это одна из вещей, которая меня абсолютно потрясла, что некоторое время назад это, ты понимаешь, герой абсолютно не моего романа Дмитрий Маликов, который оказался абсолютным кумиром российского твиттера, потому что он шутит над собой. У него офигенное чувство юмора, он с удовольствием ранизирует над собой, ему абсолютно нормально, что кто-то над ним шутит, он ретвитит чужие шутки про себя. Ну, то есть люди, там, молодые школьники, которые никогда в жизни бы не узнали, кто такой Дмитрий Маликов, неожиданно он у них кумир, они на него подписаны, у него там какие-то миллионы в Твиттере, но таких людей, в общем, не очень много. Я понимаю, что очень многие звезды наши, они все-таки относятся к себе с излишним пиитетом. Вряд ли бы рискнули.
0: Давай напоследок коротко скажем все-таки топ-3 французских звезды, которых мы бы хотели увидеть сериала «10%». У тебя кто?
1: У меня топ-3 очень простой, я бы сказал, такой рабочий-крестьянский. Это Винсан Кассель, Жан Рено и Ева Грин. В этом месте нужно сказать, что Ева Грин – французская актриса. Я, признаюсь, к стыду своему этого совершенно не знал, но вот это так. Я всегда был уверен, что она английская актриса.
0: Я тоже была уверена, что она английская актриса, которая очень хорошо говорит по-французски, что мы видели, собственно, в фильме Мечтатели. У меня есть пересечение с твоим списком, потому что мой таков, Катрин Денев, если говорить про таких больших французских див, да, вот здесь уже появились Изабель Юпер или Изабель Аджани или Жюльетт Бинош, а вот я очень люблю Катрин Денев, и я бы на нее посмотрела, на какую-нибудь историю с ней связанную. Ради воспоминаний моего детства из ностальгических чувств. Это Пьер Ришар, которого я очень люблю с таким старым французским комедием. Хотя он уже понятно, что совсем седой, и старенький, ему под 90. Но мне кажется, это тоже было бы мило. Ну и вот как раз пересечение с твоим списком. Это, конечно, мой краш волтайм all time. Это Луи Горель, наверное один из самых популярных французских актеров сейчас и в Голливуде тоже и в России и конечно вот там таких молодых французских актеров пока не хватает а я бы на него тоже посмотрела
1: он прекрасный совершенно его правда нет в моем списке
0: но в смысле у тебя есть Ева Грин в этом в этом было ну да конечно из-за фильма Мечтатели
1: слушай а я вдруг подумала представляешь если в четвертом сезоне где будет Жерар Депардье, там будет у него проблема что ему нужно продать свою квартиру в Саранске а у него это не получается и кто-нибудь из наших героев отправится в Саранск продавать квартиру Жирару Депарди. Да-да,
0: и отмыть свою репутацию заодно. Ну ладно, с вами были. Лиза Сурганова.
1: И Иван Филиппов.
0: А в следующем выпуске мы поговорим о сериале «Сестра Рэдчет», или просто «Рэдчет», он называется по-английски. Это сериал Райана Мерфи очередной из проектов Райана Мёрфи, вышедший на Netflix. И это, собственно, такой приквел истории про сестру Милдред Рэдчет из книги и фильма «Пролетая на гездом кукушки». Если помните, самой страшной сестры, которая, собственно, главного героя и довела. Про то, как она такой стала. Такой немножко хоррор, немножко ретро красивый. Драма, в общем, там всего намешано. Все это в следующий раз и обсудим. Пожалуйста. Пишите нам отзывы в iTunes и в CASBOX, ставьте нам оценки. Мы очень ждем, когда у нас будет наконец 2000 оценок. Слушайте нас на всех платформах от Яндекс музыки до YouTube, где вам удобно.
1: Пишите нам, пожалуйста, письма на адрес подкаст собака кинопоиск.ру. Присоединяйтесь к нашему сообществу в Фейсбуке. Мы читаем все ваши посты. Мы очень с большим интересом читаем ваши комментарии. Мы вас очень любим. Рассказывайте нам, что вам хочется узнать. И мы с удовольствием вступим с вами в диалог. или выберем предложенный вами сериал для одного из наших выпусков.
0: А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Финн.
1: Спасибо им за это большое. Пока. Пока.